0: 下童话，童话故事里的故事。嗨，欢迎回来，我是今天又准备了很多枯燥内容的卡米
1: 。那我就是不成功的氛围担当 Tiffany。
0: <笑>今天我就让你成功一次。哎<诶>，今天的题影就由你来讲吧
1: 。行吧，我试试看啊。嗯，上期我们讲到了，在《金驴记》里面。
0: 成为驴子后的卢巧，他有几次
1: 机会是可以恢复人形的，但是呢，他经过思考以后，还是选择了接受现实，保持一个驴子的现状。嗯，从表面上来看，他确实是有不得已的原因，但是从根源来看，他认为人生就是一个牢笼，并且他不断的逃避着道德责任才是最根本的理由，可以这么理解吗？
0: 我觉得卢巧首先是认识到了自己的不自由，嗯、所以才调整自己，然后以消极的积极来应对人生的痛苦。嗯、什么叫消极的积极呢？在这个故事里边，我们看到他既有积极的行动，又有消极的思想。嗯，嗯，换句话说，他一方面想方设法保全性命，一方面又悲观的活在人世的这个牢狱里面。嗯，再换句话说。他其实，在行动上面，他是试图去逃脱，但是他做好了最坏的思想准备。嗯，其实这是一种挺健康的一种状态吧，我觉得，嗯、因为生活在这个牢笼里边的人，他们所做的其实就是调整自己的心态，对你用理智的精神，让自己去坚强，去面对生活的苦难，就这种。看似矛盾的思维方式，其实是有斯洛格学派所谓的力量范围之内与力量范围之外的区分，它其实是一致的。嗯，就只要做到了自己力量范围之内的事情，嗯，就算是为了保全性命所做的努力，它也是可以值得肯定的。嗯，就无论这个努力它被人看来是道德还是不道德，但是我是在求一个生存的底线。嗯，你要知道，在希腊化的时期，当时当地的人是生活在一个类似于我们的魏晋，或者说五代十国的一个时期。那相比于大一统时期呢，这个世界它是散乱的，它一直在战争，没有一样东西是可以依赖的。之前可给人依赖的亲人、家庭、城邦，乃至罗马帝国。他这些所有以前可以赖以为生的东西全部都没有了，嗯、而且那个时代的西方世界还没有真正的信仰，嗯、像耶和华这样的普世神，在当时还没有被广泛的认可。所以人活于世，他就像大海里的一条小船，到处都是奴役、悲惨、不幸。那这种强烈的命运感，他就充斥了这个时代的心灵。所以，斯多葛学派的观点，它其实是在这样的一个环境下成熟的。可以说，他强烈并且深刻的体验到了这种无所归依的命运感，因而他们当时在开始思索这个世界的时候，他就必须自觉的去面对这个问题，就是如何在这种充满无力感、嗯，超出自己力量范围控制的现实之下。怎么样去重新建立人和人、人和世界的本质性的联系？然后，因为哲学嘛，它都是要讲求真理，它就是要给生命以一种统一的方向和力量。那它首先要解决的问题就是自由和必然性，或者说自由和命之间的这个关系问题。那像你说的，在主人公的历险记里面。他其实是有很多机会可以变回人形的，但是他在每次思索后都没有做这样的选择。最简单的原因是他必须让自己活下来。对生命的珍惜是他忍辱负重的理由。我们不难看到说，说古罗马民族他有一种简单的生存观，就是生命比一切更重要。从另外一个方面来看，在卢巧的眼里，反抗之所以没有意义，他之所以不愿意去尝试。是因为他认为人生在根本上就是不自由的，你反抗了，反抗了这个，接下来你还要再反抗那另外一个，所以就是刚才说的，从一个牢笼走向另一个牢笼，这就是他对抗这种痛苦的理智。也因为他觉得人生是充满痛苦的，所以斯多葛学派才强调说要用理智去超脱痛苦。其实我们的主人公。也是这么做的，就好比很多在北上广打工的年轻人就觉得，其实无论再怎么努力，都没办法在一个一线城市挣到几百万，买一个房子，找人结婚，安顿下来。但是这不影响他们依旧在积极的努力的工作和生活。嗯，就才会有像九九六、零零七这样子社会性的现象或者问题的产生吧。大多数人作为个体，他们不会去对抗，对，或者说他们对抗的形式是很消极的。他们可能可以在自己的朋友圈发一条老板不可见或同事不可见的朋友圈吐槽，对对，但是他们不会当面直接的提出反抗。嗯、其实这种心境是类似的，嗯，就我们的主人公卢巧也是这么做的
1: 。那我相信赛季的故事
0: 也给他莫大的启迪和勇气吧。对，其实，在故事里边，卢巧只是听到一个老太太，这个老太太给被囚禁的女孩们讲故事的时候，她听到这个故事之后的篇幅也好像也没有再提及。但我也总觉得她是有一些潜移默化的影响的，因为她在最后是靠自己的理智和选择向女神祈求才变回人类的
1: 。你刚刚开始说《金驴记》的时候，说赛季的故事映射了为什么卢巧会变成驴。对你听了这个故事，嗯、觉得为什么呢？卢巧一开始嘛是很好奇，但是他又很贪心嘛
0: 。对，在《金驴记》的最后一章，做礼拜的祭祀对他说过这么一段话，嗯、他说：“你在经受过命运女神暴风骤雨的考验和饱经沧桑之后，终于抵达平静的口岸和仁慈的圣坛。”无论是你出身高贵，还是你养尊处优，已受过教育，都未曾使你受益分毫；而青年时代的放荡不羁，使你沦为情欲的奴隶。你那不幸的好奇之心，却是你得到痛苦的报应。但不管怎样，不长眼睛而无情肆虐的命运女神，让你经历艰险后，终于把你逮到了这种宗教的幸福之境。现在，让他去别处肆意妄为吧。让他去寻找其他人施以暴行吧。那从这里可以看出，卢巧的苦难是来自他放荡的情欲和不安分的好奇心。那这两点在赛基身上都有，嗯。但赛基是一个伊比鸠鲁式的不信天命，千方百计要挣脱牢笼的一个行动者，嗯、而卢巧一开始就是一个斯多葛式的顺应天命者。他就得过且过的在牢笼里面。最后，他们两个在克服了重重困难之后，完成了升格。赛姬从一位人间城邦的公主，获得了宙斯的恩赐，升格成了神。嗯。而卢巧从一头毛驴，因为重拾了道德之心，正好遇上命运女神心情好，嗯，然后就获得了神的宽恕，升格为了人，并且皈依了宗教。那他们遇到的神。都是很任性的，无论是宙斯还是这个埃及的命运女神，用祭司的话来说，就是肆意妄为，也可以说是我行我素的神。那我们升华一下呢，就可以理解为无常的命运。嗯，因为神它代表决定论，它就可以代表命运。嗯、那这种命运有时候给你无妄之灾，比如你要嫁给一头野兽或者变成一头驴；那有时候也给你啪掉下个馅饼。要么做神，要么变回人，对吧？所以我说这两个故事是相呼应的。原来是这样。那说到这里，我们是不是
1: 把《金驴记》给
0: 讲完了呢？《金驴记》说到这个份上，可以说是讲完了。但是人变驴子的故事，其实不仅仅是在古罗马，嗯，在我们唐代的传奇小说里面也有一个很类似的故事。嗯，而且很可能是通过丝绸之路上传进来的。不过呢，经过了我们民间的改编，那这个故事的寓意又变得不一样了
1: 。哦，说来听听
0: 。这个故事呢，是取自于唐传奇的《河东记》
1: 。河东狮吼那个河东吗
0: ？对。那河东狮吼的故事也是在这里面吗？河东狮吼呢，其实是苏东坡写他的一个朋友，平时喝酒吃肉还照样修仙，然后日子过得很幸福，但他就是怕老婆。苏东坡为了打趣他，就写了一首很长很长的打油诗，其中呢，就有一句是说。忽闻河东狮子吼，驻杖落手心茫然。因为苏东坡是当时的文坛大 V 嘛，所以呢，这就成了一个典故。这苏东坡不是宋代人吗？宋代还有宋词的呀，为什么要写诗啊？其实宋代人写词，一个很大的原因是因为近体诗它不能突破格律，但是又已经被唐朝人写了几个世纪了，你要再写出新意真的是太难了，所以就要换一个自然洒脱一点的文体。嗯、你看，从四言诗、五言诗、七言诗。然后到宋词、呃元散曲，还有明清小说，文学的形式呢，它是越来越自由，也是越来越丰富的。当然八股文不算，因为它不算是文学，而是文书。那我还有个专辑叫做《不知名宋词》，是单人独播的博客，适合深夜助眠，对诗词有兴趣的朋友也可以去听一下
1: 。以上都是一些强行插入的硬广，请大
0: 家不用放在心上<笑><笑>那我们来说大唐版人变驴的故事啊。这个故事呢，是发生在唐天宝年间的开封府，有一个三十多岁的寡妇，她没有儿女，自己呢在一座石板桥上开了一家饭店，平时经营的还不错，而且还乐善好施。那遇上了穷人呢，就会用很便宜的价钱把饭菜卖给他们。那这个故事的男主人公叫做赵继和，他从徐州到洛阳的路上，途经开封，就在三娘子店里面借宿，然后他就发现啊。三娘子会给客人做一种荞麦烧饼，这种烧饼人吃了以后呢，就会变成驴子。
1: 嗯
0: ，然后三娘子就顺理成章的把他们的钱财占为己有，然后把人变的驴子都拉到了后店。那到底是卖了呢，还是让他们干苦力也没有说。那赵吉和他就假装不知道，然后暗搓搓的把三娘子的烧饼藏起来，又从自己兜里拿出来说，哎，这个烧饼是自己做的，给三娘子尝尝。那后来呢？后来这个三娘子有没有吃这块烧饼呢？且听下回分解。哎呀，就这么一个短
1: 短的故事，还分两期说呀
0: ？因为这个故事呢，后面还是有点曲折的，这一期说不完，嗯、所以呢，我们还是要放在下期说。那如果大家喜欢我们讲的非主流童话呢，就希望可以订阅一下，各位的支持就是我们把这个节目做下去最好的动力。我是卡米，我是 Tiffany， 我们在下期等你。